0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Podcast Liefde. En het is een hele bijzondere, want zoals je weet test ik wel eens graag een formatje hier en daar uit. En vandaag heb ik een gast bij mij, Veronica. Ik zeg het al fout, ze is helemaal geen gast. Ze is mijn co-host vandaag. Welkom Veronica van Colonel Castor. Hey, dag Iris. Moet ik jou dan ook aankondigen? Want ja, ik ben
1: geen gast, dus... Ik ben een co-host, dus... Uh, nee, vandaag ga ik mij identificeren als jouw sidekick. Wat denk je? Je <lacht> bent wel nog altijd de host... Maar ik ben de, de piloot, dus, dus jij bent aan het stuur, je bent aan het schakelen, ik ga je ook niet helpen daarmee. Uh, met gas geven, remmen en zo van die dingen. Maar ik ga, ik ga je wel... Um, ik ga, ik ga wel jou entertainen terwijl dat je aan het rijden bent.
0: Zitten dus we goed qua analogie? Analogie, echt, ik ben echt nu op het moment aan het kijken voor een nieuwe auto te kopen, dus uh, de analogie zit al helemaal goed. Um, maar ik heb jou uitgenodigd hier omdat we elkaar al wel een tijdje kennen. En we zijn naast business buddies ook wel radiovriendinnen, ook gewoon vriendinnen. En ik weet dat er tussen ons een goede vibe is. En dat is toch hetgeen wat we nodig hebben voor een aflevering als deze, denk ik. Oké, okay. okay. want vandaag gaan we eigenlijk um, een
1: questen. We gaan een journey uh, bewandelen en we gaan autorijden. En waar gaan we naartoe, Iris?
0: <laughs> Wel, dus ik wil eigenlijk gewoon eens testen hoe dat dit is. Ik wil niet per se... Uh, ja, mijn interview is altijd supergoed voorbereid. Ik weet perfect wat ik wil dat de gasten zegt en nu ben ik totaal niet voorbereid. We hebben wel een aantal gespreksonderwerpen besproken. Jij bent een expert in marketing. Jij hebt al twee podcasts. Jij doet één solo-podcast. En je bent een co-host van een andere podcast. Dus daar gaan we het uiteraard over hebben. En ja, let it flow. We zien wel waar we uitkomen. Destination unknown. Is goed. Start the engines. <laughs> Let's
1: go.
0: Vroom, vroom. Dus? Dus Veronica. Kan jij mij eens vertellen wat het verschil is in ervaring tussen een solo-afleveringen? Dus jij hebt de marketingmemo en daarnaast heb jij, ben jij ook een co-host in de podcast Afvallen en Opstaan die je samen maakt met Sharon Slegers, dat ook een radiovriendin is van ons. Absoluut, absoluut. Shout-out
1: naar Sharon um, Sharon en ik zijn met Afvallen en Opstaan um, een tijd geleden gestart. eigenlijk heeft gest... Uh, afval en opstaan, altijd wel een beetje een journey. Uh, dat is een auto waar dat ik. Ik ga echt de auto doortrekken. Dus das, uh, das een, uh, van. <lacht> dat is een fan. Uh, dat is een fan. We zitten in die auto. Um, al, al, zolang dat we elkaar kennen, hebben we het eigenlijk vaak over, um, over ja, wat we met elkaar delen. En dat was, um, dat was vroeger toen dat zij enigszins nog andere om, uh, omtrekken had. Um, uh, was, uh, ja, deelde Sharon en ik heel vaak onze over hoe dat het is om als een uh, vollere vrouw door het leven te gaan. En die gesprekken, die, uh, die, die, die hadden we overal in de auto. Als we samen koffie gingen drinken, als we, als we bij elkaar waren als, uh, als, als vriendinnen, had, uh, was dat toch wel een topic bij uitstek. En het is een point dat we dan maar voor gekozen om, um, om een microfoon voor onze gesprekken te zetten. En ik denk dat daar de analogie eigenlijk wel een beetje opgaat, want wij hebben het ook vaak als vriendinnen over uh, bepaalde... Zaken over business, over podcasten, en voilà. Vandaag staat er een microfoon bij, dus dat is een ja. beetje de format van uh, samen dingen, uh, dingen doen. Uh, terug naar afvallen en opstaan. Um, Sharon en ik hebben dan een paar afleveringen, um, nee, twee seizoenen eigenlijk, of een paar seizoenen, maakt niet uit. Um, we hebben 20.000 downloads kunnen bereiken Oeh, met, um, met, uh, met onze podcast, dus uh, uh, 20.000 uh, oortjes verwend. Uh, maar hoe gaat dat in zijn, in, in, in zijn werk? Als we dan samen in de studio uh, kropen om een aflevering um, op te nemen, dan vertrekken we wel, um, en dat, heeft, uh, dat heb jij ons aangeraden om, uh, om te doen, vertrekken we wel van één centrale topic en gaan we uh, die centrale topic eigenlijk een beetje gaan ont ontrafelen. Uh, later, het moment dat onze, aantal, um, uh, ja, onze community een beetje begon te, te groeien, dan hadden we ook veel interactie op. Op, op, op Instagram bijvoorbeeld, dan kwamen er ook effectief luisteraars met, um, met, bepaalde vragen, um, met bepaalde vragen of opmerkingen of stellingen. En daar gingen we dan mee aan de slag. En um, Sharon is een hele goede host, ook omdat zij echt... Uh, ik vind dat belangrijk, dat zij ja, het, het radiovak, net als, als, als jij, heel goed kent en heel goed beheerst. En volgens mij is dat toch... Ja, ik ben daar wel een beetje een nerd in. Voor mij is dat wel een belangrijke aanname om van daaruit te vertrekken. Want er is wel. Ik geloof wel in de kunst, in de craftsmanship van het radio maken. En dat, dat wel een goed startpunt uh, is. Want er zijn veel dingen die je leert in het radio maken. In het radio maken um, dat te maken hebben met, uh, met, met bijvoorbeeld hoe bouw je een verhaal op en, en, en hoe, hoe hou je suspensie. Want
0: je hebt eigenlijk alleen maar je stem om, om mee aan de slag te gaan. Ik vind dat wel dat je niet genoeg positiever voor jezelf praat. Je bent Sharon hier aan, aan het ophemelen. Uiteraard, Sharon is voor mij ook een mentor geweest, echt. Hè? Dus zij heeft net zoals mij ook journalistiek gestudeerd op de Abcoude School. Ze is dan bij Radio 2 beginnen werken. Daar heb ik bij haar stage gevolgd als, rep als reporter. En... dus Sharon is fantastisch, hè? Maar jij ook, Veronica. Wat jij brengt bij Afvallen en Opstaan, is zo mooi, jij, daarom denk ik u ook hier, wel, jouw energie is aanstekelijk, jij hebt super toffe analogieën dat je aanbrengt, ook in je marketing zoals nu ook, hè. je begint gelijk over die auto, dat, dat is fantastisch en dat brengt zoveel meerwaarde.
1: Ja, want ik ben nooit afgestudeerd in, in, in radiomaken, maar ik heb, wel, ik heb wel stages ook op de VRT gelopen aan verschillende waarin dat, dat ik wel altijd marketing met, met het media of met het medium radio wel, wel um, graag gecombineerd heb. Dus het heeft wel altijd te maken met, ja, hoe breng je een verhaal? Um, maar het radiotechnische, dat, dat, zoals jullie dat hebben, dat, dat heb ik minder. Dus het was ook Sharon die in de studio achter de knoppen zat. Um, en, en, en eigenlijk de, 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 de guidance of, of de gids was. En ik was een goede co-piloot Ik was een goede In die zin dat ik het wel belangrijk vond, om ook altijd binnen de topic om de weetjes aan te dragen, om de humor aan te dragen, om, 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 om ja de. de, de ja, de, de vulling, de uh, icing on de cake zal ik het niet noemen, want dat uh, zou, uh, zou, <laughs> zou de cake uh, minderwaardig maken of zo. Maar, maar ja, ik denk, ik denk dat, uh, dat, dat dat wel de analogie is. Het is raar, want we hebben eigenlijk op... ...al gegeten en toch, uh, en toch blijf ik met die eetmetaforen komen. Dat zal misschien ook wel nog een, uh, nog een, nog een dingetje zijn van afval en opstaan. Maar dat is dus hoe dat de dynamiek uh, daar was. Um, en dan hebben heb we eigenlijk
0: als host en co-host samen een, een, een heel fijn gesprek. Je zegt daar de icing on the cake, maar... Sharon had de rol om achter de knoppen te zitten en jij bracht iets anders, dat is juist het waardevolle. Hè? Je hebt beide iets in te brengen, je hebt beide je eigen capaciteiten en dat maakt het heel aangenaam om naar te luisteren uh, bij afvallen en opstaan of gewoon hè, sowieso het co-host principe. Je hebt dan het gevoel dat je naar vriendinnen aan het luisteren bent die samen op café zitten. Uh, het is alsof ik een, een fly on the wall ben en ik zit eigenlijk gewoon naar met, met, met,
1: met, met vriendinnen te luisteren. Dat is bij uitstek nummer één compliment geweest die we hebben gekregen via, via socials bijvoorbeeld. En waarom vind je dat dan het grootste compliment? Omdat het ook één het vaakst voorkwam. Dus dat mensen dat echt uh, regelmatig eigenlijk... Uh, eigenlijk uh, ...kwamen melden van... maar ik heb het gevoel dat ik, dat, ik, dat ik met je bevriend ben. En tegelijkertijd vind ik dat een groot compliment... ...omdat je dan... ...dat is een beetje bewijs... ...dat je wel de taal spreekt van je, van je audience. En dat is nu misschien een beetje de marketieren mij ...die nu aan het spreken is... ...maar dat wil wel zeggen dat je somehow... ...resoneert met, met, uh, met, met, met je publiek... ...die je op dat moment niet kunt zien... Um, want er passen geen 20.000 mensen in een studio, um, niet in die studio althans. Maar um, Dus ja, je neemt, het is iets heel intiem en tegelijkertijd uh, heel, heel breed. Dus het feit dat de luisteraar een gevoel had van, Ma, ik zit hier precies op café met twee, met twee vriendinnen die, die je eigenlijk niet kent op dat moment, um, ik heb wel zoveel wat vrienden, maar 20.000 is wel veel. Mm -hmm. uh, dat is de laatste keer dat ik refereer naar die 20.000, maar ik ben er best trots op.
0: Weet je dat dit niet de laatste keer is?
1: <laughs> um, voor mensen thuis, jullie mogen durven. Um... Mm -hmm. <laughs> Nevertheless, ik, uh, ik vind dat wel een, een, een groot compliment, omdat je dan eigenlijk wel een bevestiging hebt van, kijk, ik, uh, ik, 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 ik resoneer uh, en, en mensen hebben er iets aan. En dat is als podcastmaker... Ja, is, is dat natuurlijk de natte droom? Daar doet het wel voor, denk ik. Um, behalve het, het, het aspect van, uh, van, van ja, de, 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 de quirk van het, van het effectief doen. Hè. Dat is stiekem leuk. Maar uiteindelijk is het wel een boodschap brengen naar de, naar de luisteraar dat het leukst is. Wat vind jij eigenlijk het leukste aan podcastmaken, podcast maken,
0: Iris? Oh ja, zoveel. hè. Het... Je, het woord dat je zelf ook aanhaalt, het intieme, daar ben ik zo nu een beetje mee aan het experimenteren ook. Mijn laatste afleveringen waren ook solo-afleveringen. Uh, terwijl ik interviews gepland had staan, maar het leven ging voor en uh, dat is niet gebeurd. En dan dacht ik van, ja, nee, ik uh, wil toch mijn publiek toespreken. En eigenlijk... Heb ik daar super veel plezier uit gehaald? En ook sinds dat ik mijn eigen podcast heb, ben ik terug veel meer aanwezig online, omdat ik ook ineens super veel content heb om te delen. Dus dat vind ik zalig. Um, maar ik wil toch ook nog graag de luisteraars even vertellen hoe dat wij elkaar eigenlijk kennen, want uh, dat, is, dat is toch ook wel een hele reis. Dus um, jij studeerde op dezelfde moment als mij. Um, in Antwerpen. J Jij studeerde marketing veronderstel stel ik
1: eigenlijk. Ja, ik heb eerst marketing gedaan. Maar ja. Op het moment dat wij elkaar waren tegengekomen, was ik, uh, ja, ik uh, communicatiewetenschappen aan het oh, ja. studeren.
0: En we zijn elkaar in de korte van het Kafka tegengekomen, hè? in de kelders van het Kafka. Absoluut, absoluut. Ja. Ook in een radiostudio. We werkten allebei voor uh, Stereo 03. Uh, de studentenradio, dat Sharon trouwens, <laughs> mee heeft opgericht. Mm -hmm. Um, jij zat toen ook in dat team in, in de marketingafdeling. Ja, dus eigenlijk vond ik, vind ik dat wel heel mooi,
1: hoe dat, hoe dat Kafkafstad Antwerpen um, studenten eigenlijk, eh, want dat was, dat was echt een radiozender volledig gedragen door, uh, door studenten in Antwerpen. En um, inderdaad opgestart door, uh, door, door Sharon, omdat er op dat moment een soort van ja, uh, nood bestond om, om, uh, om toch radio te maken voor, uh, voor studenten. En uh, later is dat, uh, was dat ook een belangrijke springplank denk ik voor heel veel studenten radiojournalistiek die, die, ja, die dan uiteindelijk de, 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 de kelder van de Kafka later geruild hebben voor de echte grote micro <lacht> op de VRT um, Sharon onder andere uh, zelf is daar een
0: voorbeeld van uh, dan denk ik nog aan we moeten nu niet aan name dropping doen. Het was in ieder geval een fantastische manier om ervaring op te doen. Zo weet ik ook nog wel één dag dat jij ook de microfoon neemt genomen, dat wij samen naar study gingen als Moi. reporter. Ja. Een van de mooiste studio's ever geweest. Ja, sowieso,
1: ja. En daar heb ik eigenlijk ook wel mijn, mijn, uh, mijn liefde voor de muziek. Want ik moet wel toegeven dat ik, dat ik vooral bezig was in, in, in Kafka. Um, uh, in Kafka op. Eh, bij Sterren 03 was ik vooral bezig vanuit eigenlijk een beetje. Uh, marketing media gegeven, maar de liefde voor muziek uh, is, is daar eigenlijk wel intens gegroeid. Ik, ik herinner, blader soms wel terug door de foto's van hoe ik het Hof van Commerce daar geïnterviewd heb. En ik herinner mij ook nog dat wij, uh, uh, wij samen aan het reporteren waren, backstage. Dat was ook de allereerste keer dat ik ooit backstage van een van evenement erg, ja. met artiesten heb mogen, mogen meemaken. Uh, we hebben dj's geïnterviewd. En at some point, we hebben ook van de gratis catering gegeten. Dat <lacht> um, <laughs> was ook leuk. En ik herinner mij ook dat, dat ik at some point, uh, dus met een Zoom, dat is een opnameapparaat, uh, met een zo'n micro plofkap aan, uh, die, we dan, uh, ja, die we dan elk in handen hadden om, om de interviews mee te doen backstage, uh, dat we daar, uh, uh, op, een, op een gegeven moment uh, zaten we backstage en zag ik uh, Siska Schoeters daar, uh, daar zitten en, uh, en die nam de Zoom uit mijn, uit mijn hand. Uh, Zoom heeft niks te, had toen nog niks te maken, denk ik, met, de, met dat programma waar dat wij mee video bellen nee, nee, uh, sinds de en, was de, en de microfoon was absoluut eerst, dus voor de, voor de ra Radio Geeks een Zoom is effectief een opnameapparaat. En uh, Siska Schoeters pakte dat uit mijn handen en zegt: Zoeken, je zit het verkeerd van toen. Echt zo in mega plat Antwerps. En ik ik was, ik was op dat moment zo wel een beetje overweldigd. van oh, Is het circa Schutters die mij, die mij, um, uh, ja, die mij eigenlijk wel hielp om, om de instellingen van de Zoom goed te zetten, zodat ik dus verder mijn, uh, uh, mijn, mijn uh, uh, opname kon, uh, kon doen, mijn interview kon, uh, kon
0: afwerken. En dat moment uh, vergeet ik wel niet, uh, niet rap, nee. Nee, inderdaad. En ik ben daar ook heel dankbaar voor, voor die ervaringen daar. Ik denk ook wel echt... Ja... Wat een braaf studentje was ik ook, dat ik in mijn vrije tijd met plezier achter de microfoon in, uh, in, ja, echt in een donkere kelder. Hè. Er was geen raam, dat was echt, uh, echt de kelders van het Kafka. Maar daar heb ik u leren kennen. En dan, ja, ik denk dat wij pas echt serieus geconnect hebben. Correct me if I'm wrong. Maar op een gegeven moment, jaren later, bel jij mij, de, ah, vier jaar geleden ondertussen... Iris, ik wil zelfstandiger worden. Kunnen we in de zorg in Antwerpen gaan eten? Ik herinner mij hoe blij dat je, dat je, dat je was en hoeveel... Want ik, ik
1: voelde mij daar een beetje... Um, ja, het was echt zoals schoorvoetend dat ik eigenlijk naar jou belde van... van uh, Iris, de grote onderneemster op dat, ja. moment, uh, op, op dat moment... Nee, maar op dat moment stond je, allee, stond je echt wel... Allee, je hebt die sprong gewaagd. En, en voor, voor mij was dat wel iets om, om naar op te kijken. En, en je, je nam met veel plezier... ...de um, mentorship uh, op eigenlijk. Um, ik weet niet meer wie dat het etentje van ons twee betaald heeft toen... ...maar ik, had, ik, had, ik was je enorm dankbaar. En, en jij was pre precies ook mijn andere energy daar, daar, daarin... En hoe blij dat je maakte om mij voor een stuk te kunnen mentoren. Dat was, dat was wel super, super cool bij dat. Toch? Vandaag wel heel dankbaar voor. Want dat boezende mij zoveel vertrouwen in. Dat is echt cool.
0: Nou, en ik was ook super blij Want sindsdien heb ik jou als business bestie. Dat is al een goede tongtwister. Business bestie. Um. <laughs> business bestie, business bestie. valt wel mee hoor. Ja, maar, nee, maar dat is keigoe voor plofklanken. Eh, dus b, 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 b. Dat moet je eigenlijk... Hey, dat is goed voor je lippen te trainen. Dus eigenlijk is het wel een goede tong. Lippen. Komt goed hoor. Komt goed hoor. Um, voor de rest, uh, don't be mistaken over wat wij allemaal deden
1: in die kelder van Kafka hoor. Maar lippen trainen was daar absoluut een onderdeel van.
0: Maar Ja, maar ik moet het belang daarvan niet onderschatten. Ja. Nee, maar ja, ik was toen zelf ook nog maar twee jaar ondernemer. En ja, ik heb me heel veel plezier de kennis die ik toen had met jou gedeeld en dan vind ik dat jij echt ongelooflijk snel hebt bijgebeend en nu gebeurt het ook super vaak dat ik naar jou bel een, een advies of, of dat mijn imposter komt of dat mijn angsten komen en dan ben jij degene waar dat ik voor raad kom, of voor steun, of voor gewoon even te kunnen luchten. En... Het is voor alle duidelijkheid niet een kwestie van bijbenen of niet bijbenen.
1: Het is al altijd een, een, een soort van journey, and we are in this together. En um, de bedoeling is... Er is geen eindmeet ook, dus, dus we zijn nergens naartoe aan het spurten. Maar het is wel fijn om een buddy te hebben onder, 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 onderweg op deze fantastische roadtrip.
0: Ja, en naast fijn zou ik ook gewoon zeggen cruciaal. En dat vind ik... Ja, je hebt dat echt wel nodig als ondernemer en daarom kon ik ook eigenlijk niemand anders inbeelden dan jij om vandaag dit format van co-host uit te nodigen. En ik vind het nu wel superleuk, we hebben al veel mopjes gemaakt, dat gebeurt normaal gezien nooit in podcastliefde, of toch niet zoveel. Dus zalig. En ik voel ook wel, of ik denk, en daar kan jij misschien beter een antwoord op geven, zo... Met een co-host is het wel allemaal veel minder eenzaam om te podcasten. Ja, hè? Ik, wat afval en opstaan
1: betreft, kan ik, um, had ik het, de had het uh, pak saaier geweest, had ik dat niet met Sharon kunnen, uh, kunnen, kunnen doen. Dus voor mij is, is een, een buddy hebben in, 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 de, in de studio wel een belangrijk aspect daarvan. Ik heb dat ook gemerkt met de marketing memo, de andere podcast um, die ik heb, die, um, waar dat ik in de eerste in, in instantie vooral um, uh, een kanaal is waarin, waarin dat ik het gevoel had dat alles wat ik in, in, um, in marketingland tegenkwam een hard de behoefte had om dat, om dat uiteindelijk in te blikken, in redelijk korte afleveringen soms, um, maar, maar um, om echt die waarde te gaan, uh, te gaan doorgeven. Maar ik merk wel dat ik sinds kort um, in de marketingmemo een beetje van de aanpak ben veranderd en ook uh, meer gasten ben gaan uitnodigen um, in plaats van te blobben in de, in, in de micro. En dat ligt mij wel een pak uh, een, een, een pak Beter. Ik heb het gevoel dat dat, 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 dat zijn spannendere journeys omdat, je het minder hard, uh, ja, omdat het minder voorbereid is en gaat echt voor een goed gesprek. En ik denk dat, aangezien we alle twee wel uit, een, uit journalistiek of communicatie komen, dat, dat een, ja, een, een, een zwak voor een goed verhaal we beiden wel mm. hebben. Dus, um, en als je um, het DNA ook gewoon in de studio vermenigvuldigt. Uh, door te praten, voor alle duidelijkheid. Uh, de, de, de gaat, met, dus met andere woorden, je bent met meerdere, uh, dan, dan is er ook een zekere serendipity. Ik heb daar even geen Vlaams woord voor. Maar dat is een supermooi woord.
0: Hè? Er is ook, dat is ook een goede film, trouwens. Echt
1: waar? Ah, die moet ik op mijn... Uh... Ah, echt? Leer. Ja, ja,
0: er is echt een film, Serendipity. En ja, dat gaat dus over twee mensen die zich toevallig elkaar um, ontmoeten. Want ja, hoe gaan we serendipity vertalen? Dat is een beetje het lot dat iets samen en de, de schoonheid van de toevalligheid. Ik kan het niet mooier om uh, omschrijven. Om dus ik vind het hier al supergezellig en dat heb je niet als je alleen een podcast opneemt. Hè. Solo gezelligheid heeft gewoon een
1: andere vibe. Um, ik denk dat, het, uh, dat, dat, het, uh, ja, dat, dat gezelligheid wel troef is als je, als je een co-host onder, onder de arm neemt en twee mensen kunnen beter verhalen vertellen dan alleen misschien. Dat telt voor mij. Ik, ik merk ook dat ik de dynamiek die ik, die ik kan voortbrengen in een, in een podcast met iemand... Ja, dat tempo ligt hoger. Er is, er is meer ruimte voor, uh, voor humor. Uh, grapjes maken tegen mijn Yeti en tegen mijn microfoon. Die lacht nooit terug. Ik heb het al keer geprobeerd. Maar...
0: Ja, ik denk niet dat het per se dat beter is. We moeten er geen gradatie op zetten. Exact. Maar uh, het is in ieder geval wel leuk. <laughs> um, en iets wat jij ook super goed doet, waar ik echt de aandacht naar wil brengen, is repurposed content. Zeg ik met mijn mooie Franse R <laughs> in het Engels. Dus wat jij doet, is jij doet een Instagram live en dan stuur je die naar mij op, zet ik er een introotje voor of ik laat u ook nog eens een aparte intro inspreken en dan heb je gewoon je content dubbel. Supergoed. Weinig dingen die beter voelen dan repurposed content eigenlijk.
1: <laughs> um, nee, grote fan van. Zonder jou had ik daar niet helemaal, uh, misschien niet opgekomen. Maar uh, daarmee wil ik wel aangeven, is dat het goed is voor het Instagram-algoritme om... Um, om, om inderdaad lives te doen. En die zijn heel hard wel momentgebonden. En dan, um, na zoveel uh, tijd... En, en als je niet helemaal viraal bent gegaan met dat live-filmpje... met dat live-filmpje um, live vind, uh, vind ik het goed dat het, dat het wel zijn... Um, eigenlijk kan verder leven op een duurzamer medium dan, uh, als podcast. Dus uh, van, van daaruit echt wel een shout-out... Uh, naar, naar, ...naar het medium. Uh, bijvoorbeeld een van de laatste, meest recente Instagram lives die ik gedaan had... ...omdat ik toen geen... Uh, uh, ...omdat het ook wel tijdens corona super uh, sexy en hot was om, um, om Instagram lives te doen... ...omdat uh, we niet dicht bij elkaar mochten zijn en zo. Remember that. Maar... Um, dan had ik een gesprek met uh, Frederik Picard. En dat ging over merkstrategie en zijn boek en, uh, en la Rida. En een jaar later, nu ongeveer, repurpose ik het op, de, uh, op mijn podcast. Want ik was, die, ik was die aflevering zelfs een beetje vergeten. Ik stuur die ook door naar Frederik. Ik zeg van: uh, Ik weet dat, uh, dat het in zijn context is wat dat we vertellen. Want je hoort dat wel aan, aan die aflevering. Ik kader dat natuurlijk ook in het, uh, in het voorstukje. Maar als je het gaat uh, repurposen, uh, dan dan zei Frederik ook van, ik heb het nog eens herbeluisterd. En amai, hoe, hoe relevant uh, waren wij niet uh, toen, maar vandaag is elke letter nog altijd even uh, relevant. Dus je kan, je kan op die manier content gaan verduurzamen. En verduurzamen is iets wat belangrijk is. Vraag het maar aan Greta Thunberg Dus bij deze, verduurzamen ook je content.
0: Wat ik dan wel altijd zou doen, is... Uh, apart nog een intro inspreken dat je tegen je podcastluisteraar wel zegt van kijk jongens, hè, dit was eigenlijk een Instagram live, want tijdens je Instagram live kan het wel eens zijn dat je uh, inspeelt op de actualiteit, als in ah, die luistert of daar is een vraag of weet ik veel um, dus kader dat in het begin even in voeg er nog een call to action aan toe en zo is de content waar je dus een jaar geleden veel energie in hebt gestoken om te maken, krijgt dan nu weer een nieuw leven zonder dat het jou superveel extra moeite kost.
1: Absoluut. En als we dan, uh, dan toch uh, pluimen in het gat van uh, de podcast steken, dan zou ik daar nog eentje aan willen toevoegen. Behalve het, uh, het aspect van het, uh, van het repurposen um, is het ook, een, uh, en het verduurzamen, hè? Dus, dus het relevant blijven uh, van, van, van de content. Is het, uh, is het ook een, een heel goede manier om, als je uh, gasten uitnodigt of uh, je, gaat, um, je gaat eigenlijk media maken rond, uh, rond, een, uh, rond een bepaald topic, dan uh, kan je ook het concept van een salescast uh, gebruiken. Oeh, wat is dat? Mag ik dat toelichten, Iris? <lacht> Wel, um, een salescast en uh, dat is een, um, een, 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 een goede manier eigenlijk om um, in, hier ben ik met de, met, de, met de funnels, maar als je gaat verkopen, hè, als je dus een, een bepaald product of dienst uh, tot bij de mensen wilt brengen, dan, uh, dan doe je dat, dat idealitair um, vanuit uh, niet van de eerste keer hey, ik ben Vero, wil je dit van mij kopen? Dat lukt zelden. Als het jou lukt, bel mij 04
0: <lacht> Ik ging bijna aanvullen tot ik besefte dat ik geen enkele telefoonnummer van buiten ken, maar maar zelfs niet van mijn lief. Hè. Ik heb het er echt gisteren nog over gehad. Als ik zonder telefoon val of zo, kan mijn lief zelfs niet eens bellen. Ik ben volgende week zes jaar ondernemer. Ik ken zelfs mijn btw-nummer niet van buiten. Maar ik ga daar echt op oefenen. Want...
1: Ik ben wel blij dat ik niet de enige ben. Want soms sta je staat in de NAVA en je juist je laten gaan op stationery of notebooks, want superbelangrijk. Goed, ik ben. Als business besties. Misschien moeten we eens een shortlist maken van dingen in de AVA
0: dat je nodig hebt. Ook echt vorige week nog naar de Nava geweest. Ja, schoon pennetjes gekocht. Ja, belangrijk. Ik heb ook zo'n plakbandhouwer, maar zo'n stevige plakbandhouwer. Zo niet zo eentje dat altijd kapot gaat. Of nu al mijn kerstcadeautjes nog ingepakt met zo'n plakband, zo knippen en zo. Ik dacht, nee, 2023, dat gaan we niet meer doen. Echt waar? Los van alle
1: goede, toffe dingen die je in de Nava kunt, 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 kunt kopen, totaal niet gesponsord bij Ava eigenlijk. Um, maar... Uh, jammer, misschien moeten we daar ja, eens mee... Ja. Oké, okay, ik ga op bij punt komen. Ik doe het. Ik doe het nu elke keer als ik daar aan de kassa kom. En ik moet, uh, ik moet dat op factuur zetten. Dan moet ik zo in mijn gsm kijken naar, naar, naar mijn nummer. En op den duur dicteer ik dat ook niet. Dus ik toon haar gewoon mijn, mijn, mijn gsm. En dan is er echt zo een, een, een quantum... Uh, een, een momentum, een, een, een milliseconde dat ze naar mij kijkt van... Is dat wel jouw BTW-nummer? Ja, ja, ja. Hoe kun u uw BTW-nummer niet kennen? Maar dus bij deze, ik ben benieuwd, ik ben ongelooflijk blij dat jij die ook niet kent. Maar ik vraag me dus
0: wel gigantisch af of dat wij de enige ondernemers er zijn. Ah, wel, dat wil ik ook. Stuur ons een berichtje op Instagram. Met, met uw BTW-nummer. UB... Dan kunnen we beginnen praten. Maar trouwens, bij een AVA kunnen je een kaart hebben van een AVA. Hè? Dus... Oh, ah ja, maar ik doe niet aan kaart. Ah, ja. Nee, maar dat is wel gemakkelijk, zo. dan moet je het niet meer dicteren. Maar bij een action kan dat bijvoorbeeld niet. Hè. Daar moet je elke keer opnieuw je BTW-nummer uh, zeggen. En dat is bij mij dus ook aflezen. Maar ondertussen zijn we al meer dan een half uur aan het praten. Dat vind ik heel zot. Ah ja, we gingen een punt maken. Een punt ging over wat ja, is een salescast en wat doe je ermee?
1: En hoe pak je dat aan? En hier ga ik ja. een kleine insert doen waarin ik dus mijn... Um, mijn klanten eigenlijk altijd aanbeveel om als je gaat verkopen of als je product of dienst gaat marketen om dat dus niet op de man af te doen um, er is een klein beetje een incubatietijd nodig waarin dat jouw uh, verlangen naar jouw product of dienst moet rijpen bij die andere partij voordat je de deal kunt sluiten. Althans um, dat is zo in relaties, dat is zo in seks, dat is zo, dus ook zo in verkopen. Um, dus uh, bij wijze van spreken vraagt eerst je potentiële klant mee op date um, dat proces is de, is, de, is de funnel um, of um, ik heb daar de ACCD methode van, uh, van gemaakt. Attract, uh, convert, uh, close and delight. Dus als je aan het attracten bent, dus je bent eigenlijk helemaal die klant aan het manifesteren, je fantaseert er alle dagen over, je bent die waarschijnlijk ook op LinkedIn aan het stalken of op Instagram. Nevertheless, eerste punt, uh, hoe kun je podcasts ook gebruiken om dat, om dat stalkingsproces eigenlijk te bevorderen? Je kan die dus Um, ...je kan die dus uitvragen om de gast te zijn in je podcast. En je kan dus jouw ideale klant, uh, jouw ideale klant als, je, als je echt een beetje research, sales intelligence uh, noem ik dat, uh, een beetje gedaan hebt... ...en je weet wat het die aan het doen zijn en je vindt die zijn verhaal uh, of haar verhaal super interessant... En je kan een hoek vinden uh, dat het relevant maakt voor, jou, uh, voor jouw podcast. Dan, um, of het is, een, het is jouw avatar, hè? de persoon die je wilt interviewen of die je kan interviewen. Die heeft dezelfde problemen als, als de meeste van jouw klanten. En je kan het daarover hebben. Dan uh, kan, je dat, um, kan je dat eigenlijk naadloos gebruiken om daar een podcastaflevering van te maken. Win-win langs alle kanten. Waarom? Eén. Um, die persoon uh, is super hard geflatteerd, niemand zegt nee uh, tegen, uh, uh, tegen een voorstel om in een podcast gefeatured te worden, zelden, want je ruilt op dat moment niet jouw diensten in voor geld, je ruilt op dat moment uh, je vraagt gewoon eigenlijk een beetje tijd uh, van jouw ideale klant, plus uh, twee, je kan er een band mee beginnen opbouwen. Want zoals je zei, samen podcasten uh, is langs alle kanten super intiem. Ook al houden overigens meestal je kleren aan. Intimiteit, eh, je bouwt er een band mee op. Je kan je expertise tonen. En vervolgens kan je, uh, kan je eigenlijk, uh, uh, eigenlijk op die manier ook naar de rest van je doelgroep een, een heel herkenbaar verhaal uh, gaan, uh, gaan brengen. Want vaak ga je in de podcast misschien al een, een klein beetje een bepaald probleem aankaarten, oplossen. Dat hou ik nog in het midden. Dat laat ik aan jouw uh, artistieke vrijheid uh, over. Maar, uh, maar ja, daarvoor kan je dus een salescast gebruiken. Dus um, pinpoint jouw uh, ideale klant. Um, ga die uh, opzoeken op LinkedIn of op Instagram. En uh, vervolgens kan je, um, kan je die dan ook een, een berichtje sturen met hé, hey, um, ik, ik maak uh, een podcast met ondernemers, uh, de pub. En uh, we hebben het vaak over Huppel de Pub. Uh, zie je het zitten om huppelde de Pup uh, te huppelen naar mijn podcaststudio en samen een beetje verbinding te
0: maken. Dus de salescast, ik heb daar zelf ook al wel eens de magie van ervaren. Bij mijn vorige podcast, Ons Verhaal, mijn allereerste podcast, waar jij ook te gast was, Veronica. Daar uh, wij spraken over de imposter-syndroom. Maar ik heb daar toen mijn stoute schoenen aangetrokken en Nice Kools uitgenodigd, waar ik ook heel erg naar opkeek. En een super tof interview gehad. En een paar maanden later wou zij mee een podcast starten. En ja, de rest is geschiedenis. Hè? Dus eigenlijk
1: op die manier kun je heel subliminal in, de, in het hoofd kruipen. In het hoofd kruipen, um, in het hoofd kruipen van, je, van, je, van je ideale klant. En dan op die manier je, um, ja, een soort voorproefje hebben... Uh, met, je, uh, met, met, je, met je klant. Als je bijvoorbeeld iets, um, iets doet in, in coaching, kan je bijvoorbeeld een, uh, jou, jouw ideale coachee gaan uh, uitnodigen en, en, en eigenlijk al een, een klein sessieke doen. Daar, he, daar heeft iedereen iets aan. Jij hebt daar iets aan, want je gaat jouw uh, ideale klant eigenlijk al helpen op dat moment. Uh, twee, de luisteraar heeft er iets aan, want zij hebben een, een case waar dat ze zich mee kunnen... Uh, kunnen identificeren of kunnen we mee vereenzelvigen. Dus ja, ik denk win-win op heel veel domeinen.
0: Inderdaad. Zeg, en Veronica, wie is jouw ideale klant en wat doe je voor die persoon?
1: Haha, wel, Iris, um, wat ik heel vaak hoor in, in um, 15 jaar, denk ik, intussen... Uh, marketing, ik denk dat er per maand een jaar bij komt. Maar, uh... Dat is
0: zoiets als kattenjaren dan. <laughs> ja, ik...
1: marketing is ook wel een. Ik denk ook wel dat je dat je negen levens hebt als je met marketing begint, die hebben allemaal nodig. Um... <laughs> Uh, klanten bellen mij uh, eigenlijk met, met allerlei vragen over van, ah, moet ik nu op die TikTok zitten? Uh, wat, moet ik, uh, wat moet ik nu eigenlijk precies, uh, precies doen om mijn ideale klant te gaan bereiken? Moet ik nu dit doen? Een YouTube-kanaal of, 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 of podcasten uh, uh, bijvoorbeeld? Ze komen met dat, met dat probleem van, kijk, budget is er natuurlijk uh, niet in overvloed, uh, niet altijd in overvloed, om jezelf te gaan vermarkten. Um, dat, dat, dat is iets wat uh, als, je, als je goed bent in wat dat je doet, dan, uh, dan lukt het in het begin vaak ook om binnen je netwerk te vissen naar, naar klanten. Maar na een tijdje merk je, oké, okay, ik moet wel buiten die comfortzone, ik moet uh, uh, treden, ik moet wel op zoek gaan naar, naar, uh, naar klanten. En daar is soms waar dat het schoentje knelt, soms is dat omdat, uh, ja, omdat dat toch wel een beetje spannend is en dat maakt sommige mensen onzeker. Uh, anderzijds uh, is, dat, uh, is dat omdat je er soms de tijd niet voor vindt dat je op zoek bent naar efficiënte manieren om, en, en kanalen om, uh, om, om uiteindelijk die ideale klant binnen te trekken en dus sales binnen te trekken. Hè? Want klanten, geven geeft natuurlijk wel zuurstof aan je, aan je business en zo kan je blijven voortbestaan. Uh, een van de eerste lessen marketing die je ooit leert, is van, ja, wat is het allerbelangrijkste in uw in zaak? Ik ga het even testen. Wat is het allerbelangrijkste voor jou in jouw business?
0: Uh. Ja, mijn ondernemsters, ja, mijn klanten.
1: je klanten. En anderzijds is het belangrijk dat je sales blijft genereren, want anders kan je niet blijven voortbestaan voor jouw ondernemsters of voor jouw klanten. Dus continuïteit is eigenlijk waar we het allemaal voor doen. Want zolang dat we op dat continuum kunnen blijven, kunnen we, ja, kunnen we eigenlijk blijven bestaan en kunnen we onze missie blijven voortdragen. En, en daarvoor hebben we zuurstof nodig. En dat zuurstof dat zit heel vaak in de vorm van sales. En voordat je kan verkopen, moet je het eerst een beetje gaan vermarkten. En daar zijn er heel veel onzekerheden over. Welk kanaal uh, ga ik het doen? Welke boodschap ga ik daarvoor uh, gebruiken? En welke, uh, welke kanalen, welke boodschappen uh, ga, ik, uh, ga, ik, uh, ga ik daarvoor inzetten om, om dat eigenlijk te gaan, uh, te gaan doen? En dat is... Iets uh, wat, um, waar ik dus in mijn, mijn levensmissie van heb gemaakt. Om, om, om daar de juiste dingen te helpen, uh, te helpen kiezen. De juiste keuzes te helpen maken. Om, om het juiste kanaal, de juiste doelgroep te, uh, te, te, te zoeken. En daar ook de juiste boodschappen naar na te, stu na te sturen. En dan geloof ik ook... En dat tegen het meest optimale budget hè, en tijd. Uh, want ik denk dat je ook fulltime kunt bezig zijn met dingen te vermarkten. Um, maar om... Maar, um, ja, om ervoor te zorgen dat je daar de juiste keuze in
0: maakt, dat is waar ik, ik ondernemers mee help eigenlijk. Wauw, kijk goed. En welke rol neemt podcast in, in marketing volgens jou? Podcast is een
1: kanaal. Hè. Een, een kanaal om jouw producten of diensten te gaan vermarkten. Een mogelijk kanaal, dat bestaat, naast, dat bestaat naast advertenties op het internet, bijvoorbeeld. Of dat bestaat naast, naast iets, iets wat hij kan printen in, 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 een, in een boek of magazine, bijvoorbeeld. Of. Uh, ja TV of radioreclame, maar dat dat misschien niet altijd even toegankelijk is, is, uh, is podcasten dat eigenlijk wel, uh, wel heel hard. Dus als je, als je gaat kijken om je om, um, uh, producten te, ver, te, te, te vermarkten en je gaat in de, in de aantrekkingsfase, in die fase van attract, uh, kan je eigenlijk podcasts gaan, uh, gaan, gaan inzetten als een, uh, als een kanaal om um, uh, klanten naar je, naar je toe te trekken, om klanten... Te gaan inspireren over, jou, uh, over jouw producten om te, of uh, om ze te gaan converteren um, naar, uh, naar een stukje verder in, jou, in, jou, in jouw funnel. Waarin dat je de mensen bijvoorbeeld op je op jouw socials kunt laten landen of, uh, op, je, op, jouw, um, of uh, op jouw website, daar waarin dat ze al een stap dichter zijn naar eigenlijk een, een plek waarin dat je. Uh, ze kunt converteren en kunt omzetten letterlijk, dus er omzet uit kunt, uh, kunt, kunt halen. Dus daar zie ik podcast uh, uh, cast in, dus salescast zit daar ook voor een, uh, voor een, voor een stukje tussen. Uh, maar ik geloof ook dat als je, als je een tribe gaat bouwen rond, um, uh, rond eigenlijk een bepaalde topic die voor, voor jou belangrijk is, dan, um, dan en je kan goed praten, uh, of je, 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 je klinkt goed, of of je voelt je daar heel comfortabel bij om, om die gesprekken te gaan voeren, um, dan, ja, dan is dat zeker een, een supergoed kanaal, of kanaal bij uitstek om dat te doen. En dat is het geval voor mij. Ik praat um, veel beter dan ik kan schrijven, bijvoorbeeld. Uh, praten gaat ook tien keer rapper dan schrijven. Um, we schrijven trager. Um, ik denk dat ik rapper praat... Pak dat ik ook gemiddeld misschien iets rapper praat dan een, een doorsnee mens. Maar voor, voor mij is dat... Ik voel, ik voel mij heel goed connecteren. Mm. Ik kan heel makkelijk connecteren uh, met mensen. Als ik daar gewoon een goed gesprek mee, uh, mee voer, dan valt sales ook makkelijker of zo, want ik heb niet het gevoel dat, dat, ik, dat ik dan dingen moet verkopen. Als ik een connectie heb kunnen maken met iemand, dan, dan voelt het ook niet aan als, als, als verkopen, dan, dan voelt het ook aan als helpen. En dat is, dat is, soms zit er een beetje weerstand op het woord, sales denk ik, voor, voor heel veel mensen. Uh, maar om, om iets te, te vermarkten, um, kan, je, uh, kan je eigenlijk, um, ja, kan, kan, kan dat voor velen een heel natuurlijk medium zijn. Natuurlijk zijn er wel daar een paar, ja, uh, moet ik dat zeggen, aannames, uh, dat ik daar wel bij, bij, bij moet geven. Is, ik vind het wel belangrijk dat het, dat het relevant is en... en hoe maak je je podcast relevant? Dat is misschien iets wat, dat, wat dat jij kan invullen, is.
0: Ja, wel sowieso wil ik ook gewoon zeggen dat, dat ik vind dat je echt een natuurtalent bent. Hè. Je praat supermooi. Maar je, je ziet, voilà, ze, ze zetten de handen boven haar ogen. Ze kruipt helemaal weg. Ze is mega onzeker. Ze zou in haar yeti kruipen als dat kon. Ja, ja, ik ga
1: dat wel eens proberen, eigenlijk. Maar nevertheless, ik ga... Ik, 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 ik vind het wel ongelooflijk uh, kiekaas om te doen. Ik ben belangen nog niet uitgepodcast. Uh, dat wel. Ik geloof wel dat je in podcast ook. Uh, er zijn verschillende. Dus, dus aangezien dat ik, dat ik mensen help met het vinden van een soort magisch spanningsveld tussen kanaal, boodschap en, en doelgroep. Uh, dat ik ook wel geloof dat er, dat er uh, voor elk product of dienst. of voor, voor Dat. Ja, dat er voor elke audience ook een andere podcast uh, moet. Als ik gewoon een podcast zou moeten maken over het leven van Veronica, dan uh, wat dat op Instagram mij net lukt, denk ik. Ik denk ook dat er veel, men, een groot deel van mijn volgers ook gewoon zoiets heeft van, ah ja, wat zo Vero vandaag aan het doen zijn, um, dat dat minder gaat met, met podcasten. Ik denk dat podcasten, omdat het zo'n intiem medium is, wel heel intentioneel moet, uh, moet zijn. Want zoals dat jij dat ook een, een tijd geleden hebt aangegeven, is van je krijgt wel in the war for, for attention, die, uh, die, die nu gaande is, dat, dat merken uiteindelijk eigenlijk gebruiken om te gaan connecteren met mensen, is, is podcast toch een van de meest ja, in intieme in zaken waarin je echt een heel lange tijd onverdeelde aandacht krijgt van uh, op dat moment je doelgroep, en dat is toch waanzin. Maar dat maakt, dat draagt een, with, with great things come great responsibility, is dat je het ook wel relevant moet opvullen.
0: Wel, maar ik ben daar nu ook wel wat mee aan het experimenteren. Uiteraard hou ik, probeer ik het relevant te houden, maar mijn vorige podcast aflevering is maar vijf minuten. Ik heb één heel duidelijke boodschap, maar ja, ik ik, um, ik wil het ook laagdrempelig kunnen houden. Als het mij die week niet lukt om een aflevering van een uur op te nemen, dan is die van vijf minuten even goed. Ja, en, en
1: ja. dat geloof ik wel. Maar de consistentie waarop dat jij wel blijft uh, show uppen voor je doelgroep, is dan op dat moment belangrijker dan de lengte van de podcast. En de relevantie van die vijf minuten is op dat moment even groot als... als uh, groter zelfs dan... Uh, dan als je eigenlijk je houdt dan aan je gebruikelijke 45 minuten. En dan zo zeggen van. Ah ja, ik ga, uh, ik ga dat nu eens proberen uh, uh, volleuteren. Um, ik nee. denk alle podcasts die ik, uh, die, die ik in mijn, in mijn must-listen-lijst. Uh, uh, heb staan, zijn er, zijn er ook waar ik intentioneel naartoe ga om bevrucht te worden door een of andere gedachtegoed. <lacht> ik moet toch weer een beetje
0: lachen met de dubbelzinnigheid dat je weer naar boven brengt. Sorry voor de uh, jonge luisteraars. <lacht> maar in je podcast kan je ook zo die storytelling meenemen van wat heeft Veronica vandaag gedaan bijvoorbeeld. De, de heel veel de podcast waar ik het liefste naar luister is waar dat die combinatie er ook in zit. Zo ook het effect van storytelling en persoonlijkheid ja, en dan mee uiteraard waarden en, en inzichten als sausje erover, maar via podcast kan je ook die connectie aangaan dat, dat je op Instagram aangaat wanneer dat je je gezicht toont bijvoorbeeld. Absoluut, waarin dat je ook wel, je, je authentieke zelf uh, kunt, kunt zijn, uh, het
1: aspect van authenticiteit, denk ik, inderdaad. Als je het, uh, ja, maar authenticiteit dat is ook echt een woord dat zo overgebruikt is, vind dus ik. Never, nevertheless blijft het in, in, in alles wat je doet. En ook zeker als je, als je zaken probeert te, uh, te, ver, te vermarkten.
0: Hoe kunnen we authenticiteit minder wel maken? Ik kies aan sy uh, symptomen, waar ik al zeggen synoniemen <laughs> Zoals bijvoorbeeld puur of oprecht of eerlijk. Omdat authenticiteit, dat omvat zoveel, dat je ergens zo moet gaan zoeken van wat betekent het voor mij? Wat is authenticiteit voor mij? Ja, daar volg ik inderdaad wel in. Want zelf struggle ik ook
1: met, de, met, de, alleen met dezelfde terminologie, omdat ik, um, omdat, omdat ik ook... En, en nu wordt het zo wat zwaar um, misschien, maar ik geloof ook dat wij steeds in beweging zijn. En authenticiteit gebiedt at some point om... Heeft iets statisch in de benaming. Alsof van: je hebt nu eenmaal gekozen voor een, bepaalde, voor een bepaalde authentieke kleur. En daar moet u dan aan houden. Terwijl dat ik de Vero van een half jaar geleden niet meer ben. Dus ben ik dan niet meer authenticiteit. Hell yes, I am. <laughs> maar, maar um, dus ja, nee. Zeker niet te verwarren met, um, met het overuitgemolken uh, um, begrip die we, die we daar. Dus ik ga mee uh, op die trein stappen. Uh, we zijn weer van vervoersmiddel gewisseld ja. intussen. Ik ga mee op die trein stappen en ik ga het inderdaad over uh, je pure zelf, je, je, je eigen personal brand eigenlijk erin um, gaan steken. Maar daar, uh, je karakter uh, daar, daar, daarin gaan steken. Um, maar, uh, maar ook wel de consistentie uh, die ook wel, ook wel nodig is. En de boodschap. Um, de, 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 de zin en de onzin Um, er moet wel een rode draad, die rode draad moet er, moet, er, moet er wel zijn. En een van de formats om die rode draad erin te bewaren vind ik, vind ik, vind ik zelf ook om, om eigenlijk een beetje, en dat pas ik toe op mijn podcast, dat is een soort van uh, ja, kweeste um, verhaal van waarbij dat je eigenlijk gaat, ja, gaat uh, je, op zoek gaan uh, naar... Naar, uh, naar vragen of naar, naar, naar antwoorden bedoel ik eigenlijk. Eerder op zoek gaan naar, naar antwoorden samen met de, met de luisteraar.
0: Ja, dat werkt ook heel goed. Hè? Dus bij de marketingmemo heb je een vraagstelling, maar ja, jij bent ook iemand die superveel research doet. Jij bent iemand die, die veel input hebt. Je, je, bent, je staat vol van de cijfers en de statistieken. En, en hoe vaak denk ik jou ook horen zeggen... Ik heb eens iets interessants in een podcast gehoord. <laughs> Als ik daar een euro voor zou krijgen... Super rijk, intussen. Ja. En we beleggen dat in bitcoin. Nee, sorry. <laughs> Waarom niet, waarom niet, De marketingmemo, daar deel je ook gewoon heel veel de kennis dat jij bent tegengekomen in je research. En daar typeert u ook. Jij bent iemand die je constant voert met alles en daar neem je ons in mee als luisteraar. En daar geef je dan je eigen twist aan en deel jij je eigen kennis en je eigen expertise. En in dat opzicht is jouw podcast de marketingmemo ook een heel duidelijk marketingkanaal voor jouw bedrijf. En dat is bijvoorbeeld jouw podcast waar je co hosting bent, Afvallen en Opstaan, niet. Zie jij die podcast, Afvallen en Opstaan, ook als een marketingtool voor Colonel Castor, jouw bedrijf? Of hoe zie jij dat? Um, ja, goede vraag eigenlijk. Um, ik heb wel...
1: Um, ik zie het niet als een, als een uh, extra meerwaarde voor... Uh, voor, uh, voor Colonel Castor, maar waar ik het wel... Mijn, mijn eigen missie is om, om, om andere mensen te helpen dingen te vermarkten. Ik vind de grote premise om dit goed te kunnen doen, is dat je op zijn minst wel eens een keer zelf al iets moet hebben kunnen vermarkten. En um, daar, da, daarin experimenteer ik graag, en daar ben ik nooit in uitgeëxperimenteerd, denk ik. Ik denk uh, dat ik in, in, in dit leven nog, nog 200.000 dingen ga vermarkten. Maar um, afval en opstaan, was, was, was wel naast de oprechte, uh, op, oprechte pure passie voor, voor het onderwerp, um, wou ik met, met afvallen en opstaan wel een um, tribe gaan bouwen rond een, bepaalde, uh, rond een bepaalde topic. En ik denk dat um, tribes rond bepaalde topics eigenlijk iets is dat heel veel... Heel veel verbinding kan, kan, kan brengen. Um, niet alleen voor, voor mezelf, tussen mijzelf en, en, en de mensen. Soms moet je het kun je eerst een audience bouwen of een community bouwen rond iets en dan pas kijken wat kan ik aan die community gaan, uh, gaan, gaan verkopen. Dus op dat moment was, het, was voor mij de community, het aspect van de community, belangrijker dan, uh, dan het vermarkten van de gegeven. Maar in de eind, of dat het nu een community, of het is een product of een dienst is, of het is een bepaald gedachtegoed, je speelt nog altijd met die drie elementen waar ik het net over had en dat is audience,
0: je um, uw, uw, uw boodschap, uw doelgroep en uw kanaal eigenlijk. Ja, super mooi Ik denk ook wel, zolang je je plezier volgt en praat over een onderwerp waar je over wilt praten, je gaat inderdaad mensen rondom je verzamelen en ik veronderstel dat onder de, de vrouwen of mannen die naar jou hebben geluisterd in de andere podcast, dat daar vast ook wel iemand tussen zit dat ondernemer is en dat met jou zou zel, willen samenwerken. En daarin denk ik... Um, dat marketing op zich niet altijd het hoofddoel moet zijn van een podcast, maar dat het er indirect wel toe kan leiden. En, en ik denk dat, dat, dat het, het,
1: het, het bouwen van, van communities en het bouwen van um, het opzetten van, van, van dergelijke kamers waarin dat er dan bepaalde onderwerpen uh, besproken kunnen worden, is iets wat dat in het digitaal tijdperk. Um, en nu wordt het even geeky, dus bear with me. Um, denk ik, in het digitaal, dat is iets wat dat internet ons mogelijk gemaakt, uh, gemaakt heeft. Um, maar in een web.3 verhaal, dat is misschien ook wel een uitgemoken term, maar het gaat... Uh, da, da, daar steek ik alle technologieën in, dat, uh, dat uh, uit, uit, uit het internet is gekomen, zoals de metaverse. Um, namelijk een, een andere wereld waarin, uh, waarin dat we dingen zouden, uh, zouden kunnen doen. Um, dus uh, uh, artificial intelligence en, en andere technologieën maken het, maken ons steeds, uh, uh, geven ons steeds meer werelden waarin dat we met elkaar gaan kunnen, uh, kunnen connecteren. En dan merk ik met mijn podcast, omdat het dan zo... In, in al die kick-ass technologie die daar rond, uh, rond bestaat, is dat eigenlijk nog iets heel, heel puur en simpel. Namelijk digitale eentjes en nulletjes die van oor naar oor gaan, eigenlijk. Um, ja, dan, dan, dan blijft dat toch, toch nog een heel simpel medium in, 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 het, in het grote... Um, in de, in de, eigenlijk is het een tuinhuisje in, in een metropool waar dat er gigaflatgebouwen uh, uh, zijn. En dan maakt het ook wel zo de underdog misschien van, van, uh, van alle technologie. Uh, maar wat ik, wat ik dan wel in de, in de in future of podcast misschien wel in, in geloof is dat we at some point in de, in, de, in de metaverse bijvoorbeeld nog altijd een gesprek gaan kunnen voeren. Niet jij en ik, Iris nu op die manier, maar de avatars van Iris en Veronica uh, die, die op dat moment in een ander universum eigenlijk een, een, een gesprek aan het voeren zijn met, uh, met hier voor ons mensen die we niet kunnen zien, maar um, elk van onze, van onze luisteraars of van onze tribe op een, op, een kussen, op een poep, op een kussentje. Gezellig, hè?
0: Ja, ik zie het al voor mij, maar ook weer niet. Ja. <laughs> want ja, laten we er dan toch ook even op ingaan. Dus je zegt een AI-versie van mij, dat vind ik echt heel maf eigenlijk. Want dat, dat wil dan toch ook zeggen dat dat een computer is dat dan met mijn ideeën, persoonlijkheden, een eigen persoonlijkheid gaat vormen? Of hoe moet ik dat zien? Take me into the science. Oeh, dat is wel ik heb het niet voorbereid, maar. Um
1: uh, ik heb on onlangs, wel gespeeld met, um, onlangs wel gespeeld met de, met de, met de befaamde uh, AI die dus, die dus eigenlijk een, een, een soort astronauten-artificiële uh, intelligentie-versie van mij heeft gemaakt. Dat is freaky. Uh, dat is echt freaky. En het zotte is ook, als iemand dat ziet, dan, dan denkt hij ook op dat moment van, allee, Vero, daar is toch niks aan. Maar ik weet wat dat de input is geweest. En dan vind ik het nog zotter om dan de output uh, te, uh, te gaan zien. Zien. Um, waar geloof ik dat het in, uh, in AI, um, AI wel voor een, allee, voor een stuk naartoe naar, naar gaat? Um, is dat um, alle data die er nu bijvoorbeeld, en aangezien dat jij bezig bent met mijn podcast en ik ben bezig met mijn podcast, zijn er zijn er heel veel. Uh, geluidsfragmenten van ons op het internet. Als we daar nu een AI op loslaten, dan kan die bijvoorbeeld de rest van deze conversatie pakweg eigenlijk gaan voortbouwen.
0: Hè? Dat, dat kan al. Dat is echt supermaf. Um... <laughs> maar is goed, uh, we, we, we kuisen ons schip af en we zijn weg. <laughs> Ik denk wel dat, dat
1: AI uh, nog altijd gaat bestaan naast, uh, naast uh, onze... Uh, onze parallele real uh, uh, versies uh, van ons en de real Nias, de reels van Instagram. Nee, nee, Even voor de duidelijkheid. De, de van vlees en bloed, soms wat meer vlees. Uh, in ons geval dan. Uh, allez, in mijn geval dan. Maar, uh, nevertheless, um, ik, geloof, uh, ik geloof wel dat het een enorme. dat de nieuwe technologieën een enorme kracht en hulp gaan, gaan kunnen, uh, kunnen zijn uh, in, in, in ons, maar uh, in onze maatschappij. En als het, als het ingezet uh, wordt ten, ten, ten goede, en dat wij daar ten alle tijde samen over gaan cureren, over wat dat, uh, wat dat goed is en uh, wat niet goed is, dan... Uh, dan, dan komen we er wel. Dan gaan we daar wel de vruchten van, uh, van, van kunnen plukken. Maar ik weet wel dat het wel heel snel zal gaan. Ik was onlangs uh, naar uh, de VRT aan het zien, naar een van mijn ex-collega's, uh, Steven Latré, die een uiteenzetting over AI aan het doen was, waarin dat hij uh, zei dat experten bijvoorbeeld aangeven van ja, het, zal, het zal voor binnen de vijf of bij binnen de 25 jaar zijn. Dus dat is oh, binnen de vijf of de vijftig jaar zelfs. Dus dat kan op zich een heel grote... Dat is op zich een heel grote vork groot verschil, ja. um, over, over when. But today, het is nu wel al ons leven aan het, aan het, aan het veranderen. En ik zou wel aangeven: van in, in, in marketing in het algemeen, ge, gebruik die dingen wel, experimenteer. Maar. Um, heb u. u um... En dat is misschien ook wel een, een uitnodiging, om, aangezien dat er nu blogs, uh, blogs kunnen geschreven worden door ChatGPT of door Jasper of andere programma's. Ik gebruik nu al De Confession. Ik gebruik nu al AI om, uh, om, om bepaalde captions uh, te schrijven. Um, als okay, je... hoe weet ik? <laughs> en de, je gaat dus naar uh, bijvoorbeeld Anyword. Dat is een uh, programma die ik heb uh, staan op uh, de internet. En ik typ daar bijvoorbeeld, dat is een betalend uh, concept. En ik vraag aan AI en ik geef die een beetje input van uh, schrijf mij bijvoorbeeld een artikel over uh, de zin en de onzin van podcasten in, uh, in marketing. En die geeft mij een artikel over de zin en de onzin van podcasten in marketing. Okay. Maar natuurlijk, die, die scant heel het internet op zoek naar die content. Um, fun, uh, note. Uh, natuurlijk is dat in het Engels allemaal veel meer gesofisticeerd dan in het Nederlands, want in het Nederlands is er gewoon een kleinere, uh, minder dingen beschikbaar om, 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 om zijn moster vandaan te halen. Dus uh, pak dat, dat we het in het Engels doen, dus vaak bouw ik dat dan ook op vanuit het Engels en ga ik dat zelf vertalen. Uiteraard ook met een translator, dus ook artificiële intelligentie, ga ik dat vertalen. Uh, maar mijn scan op dat gegeven, dus dat gaat niet online, zonder dat ik daar
0: zelf mijn, mijn
1: goedkeuring aan geef. En uw ja. sausje
0: erover, U, zo... uw, eigen, uw eigen input wel. Ja, wauw, zot dat het allemaal al zo ver staat. Als we dan toch tools aan het vermelden zijn, een goede vertaler is diepel. Ja, ja, precies. Ik weet niet of ik daar zo per se heel vrolijk van word, van de artificial intelligence, wel van de foto's dat je mij doorstuurde. <laughs> ja, dat... daar zei je zelf dat je vond dat er uh, eentje op mij leek en ja. dan dacht ik van, alé kijkt Veronica zo naar mij? Uh, <laughs> vond ik een heel mooi compliment. Maar zo zie je maar, we zijn zussen zelfs in een ander universum. Voilà, dat is de enige, 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 enige conclusie die we hieruit kunnen trekken. Ah, en dat voel ik ook in dit gesprek. En ik heb heel erg genoten van hoe dat het gesprek ook... Zijn eigen vorm heeft genomen. Ik bedoel, ik had op voorhand niet kunnen bedenken dat we over artificial intelligence gingen praten.
1: Maar het is wel gevaarlijk. Bij mij kunnen we wel eens in een gesprek belanden over artificial intelligence. Beware. Als ik je een podcast vraag, uh, als gast op mijn podcast vraagt, dan gaan mensen zeggen al meteen: gaan bijscholen in artificial intelligence just in case. Nee, nee, kering. Um, nee, ik, wist, ik, ik heb er ook enorm van genoten. Uh, juist omdat het, uh, omdat het echt een. De, 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 ik, ik vergeet tijd en ruimte, echt. Ik word tijd en ruimte blind als ik aan als ik, het uh, praten ben.
0: Ja, ik heb ook wel het gevoel dat ik nog heel lang kan doorgaan, maar ik zal eens de tijd checken. Avalassen, ah, juist de kaap van uh, een uur gepasseerd. Dat vind ik echt maf. <lacht> ah, nog een voordeel van een co-host, jij hebt hier een zaaltje geregeld, jij hebt hiervoor gezorgd dat we ergens een plek hadden. Dat is het toch ook een beetje, hè? dat je samen de praktische dingen draagt. Absoluut. Ja, ja dat is zeker een, 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 een voordeel. Ik ben natuurlijk wel de
1: agenda afhankelijk op dat, op, 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 op dat moment. Super technisch uh, werd, het, uh, werd het niet. Um, maar ik denk ja, dat, het, um, dat, het, dat dat wel een meerwaarde is. En we kunnen het nuttigen aan het... Aan het Aangename, nee, we kunnen het aangename aan het aangename koppelen, ja. want
0: <laughs> both are fun to do. Super fijn. Veronica heeft het op zich genomen om te zorgen dat we hier een ruimte hebben om op te nemen. Ik, wij hebben op voorhand gebeld, we hebben een aantal onderwerpen gezegd waar dat we het over gingen hebben. Maar de salescast vind ik iets super waardevol. Daar hebben wij op voorhand niet beslist dat we het daarover gingen hebben, maar het vloeit wel uit het gesprek. Wat ik ook daaraan zo zalig vond, is, is dat ik ook zo onvoorbereid naar hier kon komen. Normaal gezien mijn interview. En er zitten uren voorbereiding in en nu was het gewoon ik weet dat Veronica een experte is in haar vak ik weet dat ze van podcasten houdt ik weet dat wij een goede vibe hebben we zetten die micro op en we zien wel waar we uitkomen. En ik denk dat het heel waardevol was. Dat hoop ik toch. Zeker.
1: En als er feedback is um, naar de waardevolheid ervan... Ik stel voor dat mensen dat somehow met jou delen. Wat denk ik
0: Ja, dus ze mogen mij een berichtje sturen op uh, Instagram... at irismedia underscore Dus mensen, gaat ook allemaal salescasten. Nodig je ideale klant uit in je podcast. En uh, wie weet, wat komt daar allemaal uit, hè, Veronica? Ah, wel, wat daar ook nog uit kan komen... Is, um, is dat je, dat je um,
1: niet alleen je klanten dus op die manier kunt, uh, kunt aanspreken, maar eigenlijk niet alleen over salescast, maar in het algemeen, als je het met twee doet, dat wil het ook zeggen dat je beide netwerken kunt inzetten om eigenlijk uh, voeding te geven um, aan, aan... Dus je verdubbelt eigenlijk de audience uh, automatisch als je, als je dat kunt doen. En dat vindt elke algoritme, artificial of niet, dolletjes.
0: Ja, en ik als onderneemster ook. Dus dank wel voor om vandaag mijn co-host te zijn. Ik heb enorm genoten en ik denk dat we deze binnenkort nog wel eens opnieuw doen. Hè. Het zal wel zijn. Uh, tot snel. Bedankt om te luisteren naar podcastliefde. Dag. <laughs> uh, Zij ze met een... Ja, het is super onzekerheid. Dat snap ik eigenlijk niet. Dames en heren. <laughs> Veronica Zonova, ze is een natuurtalent in podcasten en toch zo onzeker.
1: Ik, uh, ik stel voor dat je, dat je uh, de, oh, daar zelf over oordeelt en, um, en eens gaat kijken of luisteren op zijn minst naar uh, de marketing memo of afval en hulp staan. En um, imprimeur onder embargo, er komt nummer, nummertje drie komt eraan. Um, mm. Jawel.
0: Ze blijft meervoudig in podcast, maar embargo, dat ga, dat ga ik niet tekenen, want embargo betekent dat het uh, niet naar buiten mag komen en je hebt het hier juist live, uh, nee, niet live, maar je hebt het hier opgenomen, gezegd, dus dat embargo, dat gaat niet. Het is duidelijk wie dat er journalistiek heeft gestudeerd, hè. <laughs>